2: Muy, muy buenos días y bienvenidos, bienvenidas a este Camino al Sol, ya hoy lunes, lunes 13 de febrero de este año 2023. Buenos días, Yajaira Brea, ¿cómo estás? Muy buenos días y bienvenidos mm. a Camino al Sol. Estoy muy bien, Sobe. ¿Y ¿Qué tú? bueno? Yo estoy muy bien también. Buenos días a Víctor Savi, que está hoy en los controles con nosotros. Bienvenido, Víctor, de nuevo. Espero que esté súper bien, Víctor. Hola, sí. hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Ese es mi director, ¿eh? ese es su director.
3: <risas> Personal, Laura Sofía
2: que está por aquí también. Buenos días para ti. Y para Loandri, Loandri, que se incorpora a este
4: Camino equipo, este staff, Sol. Camino al Sol, que le preguntamos temprano si Loandri
2: tomó café, o sea que ella bebe café. Sí, pero eso, eso se le preguntó antes de, tú sabes, la entrevista previa, usted toma café, sí, perfecto, sigamos. Antes de entrevistarla. <risa> sí, porque es un elemento importante aquí en Camino al Sol, en esta cabina. Y nuestra intención para el día de hoy, ponte las pilas o recárgalas si las necesitas.
4: Así que si usted se levantó hoy, así como a sueñado, la poquito, última es correcta para ver. <risa> tengo que recargarla. Vamos a recargar pilas hoy,
2: solamente porque que, es lunes. Fin de semana, que hicieron? ¿Cómo la pasaron? El fin de semana era de Super
4: Habla ¿De de, quién? Super,
2: de Super Bowl. Ah, ¿ustedes ven Super Bowl? Sí,
4: sí, sí, sí. Ah, bueno. bueno ¿y qué, eh, ¿qué tal? Super Bowl tiene muchas, vamos a decir... Muchos espacios que comentar, no solamente del deporte, para las personas que trabajan en marketing ah, sí, y comunicación, sé, sí. es un espacio interesante para, para y ellos. Y ahí se
2: lanzan comerciales, comerciales nuevos. Comerciales, novedades. ¿Y qué tal hubo? Nuevos,
4: disruptivos, Uf. está cambiando.
2: Ah, pero yo estoy atrás, tengo que ponerme al día. Sí, y, sí. sí, porque es una parte importante del Super Bowl.
4: Y bueno, y aquí en Dominicana los memes no se dejan esperar. Con mm. el bolo, o sea que también hubo muchas, muchas risas anoche con, con, el tema. Y, ¿Y luego tú? el
2: medio tiempo fue con Rihanna.
4: Rihanna, con Rihanna, sí. Ese, fue muy interesante el, el medio tiempo con ella porque ahí se reveló que ya está embarazada. embarazada. Eh, a mí me, a, a mí me gustó realmente. Yo sé que provocó sus, vamos a decir, sus opiniones encontradas. De gente sí, que además, no le gustó gente no le que no le, Siempre ocurre, claro. claro Hasta con los mejores shows, o sea, siempre ocurre eso A mí particularmente Me, me cautivó que ella estando embarazada Haga un show así ah, O sea, de ese nivel ajá. Sí, ah, sí, porque estar embarazada no es estar enferma, eso es como un estado como normal. Eso ah, no, claro. como las saloneras, como pero, las personas, las peluqueras,
2: que van al salón embarazadas y hacen su peinado El normal. referente de eso es Ibechi Sangalo, porque ella ah, entonces, dura dos horas brincando, <risa> bailando, todo. Normal, no, pa, normal, normal. Para ella, normal. Y una vez lo hizo estando embarazada, creo, pero embarazada ya un poco avanzado. <risa> ella realmente estaba...
4: Eh, estaba como, no sé qué tiempo tiene realmente, pero es una, un embarazo no muy avanzado.
5: Ya. Yeah.
4: Y, y bueno, a mí particularmente me pareció espectacular esa escenografía, esas tarimas flotantes. O sea, hicieron un juego un juego muy, muy atractivo, llamativo la eh, ese juego de escenografías flotantes. Ah, bueno, me, tú, me, ya, me pusiste el día con el
2: Super Bowl, veré los comerciales. No Ahorita podemos si comentar de de Ariana, un poquito pero, más. <risas> Tal vez por cultura general. <risas> bueno, ¿Y tú pues ¿Qué fin no, de semana son? Tranquilita, yo, aunque me la pasé trabajando claro, y también disfrutando algunas cosas. Y bueno, para información de, de personas. Eh, una nota luctuosa, lamentablemente la, la madre de Mayra Johnson Ay, Mayra Johnson de no Pratt, un referente en lo que es sí. la, la fotografía la de imagen. nuestro país uh -huh. la presidenta del centro de, de la imagen imagen 83, sí. muy conocida fue ganadora de, de Mujer del Año en Diario Libre, pues su madre, Doña Sureika falleció ayer tempranito en la mañana Estuvo, está expuesta en la um, Blandino, la funeraria Blandino de la Brand Lincoln, y el entierro es hoy a las 11. Bueno. Para dar esa información, las personas que yo sé muchísimas, a todos que los amigos mucho sí, de Mayra, a Mayra ¿Ah? Johnson, sí, sí. bueno, pues a las 11 será el entierro de su madre, doña, doña Surey, que por supuesto. Un abrazo grandote a la distancia, a Mayra. Ya se lo dije. Así es. Claro, y volveré a dárselo en el día de hoy.
4: Muy bien. Y sí. bueno, recordar a nuestros amigos Caminos Solo Oyentes que. Vamos a mantener el contacto por la por la vía de WhatsApp. Claro. Para que nos mantengamos comunicados en el transcurso y del programa.
2: 849-785-1110. Sí, por ahí pueden comunicarse con nosotros, solicitar canciones, darnos nuestro boche, llamarnos la atención. De... <risa> Mira, Laura, la, la cara que pone. <risa> Mensajitos. O no, darnos ah, algún propito también. No, bonita.
4: Su, su forma de recargar pilas. Exacto. ¿Cómo tú recargas las pilas? Sí. Cuéntanos de eso, dinos de eso, sobre sí. todo para quienes lo necesitan, que lo vamos a
2: compartir hoy. Sí. Bueno, y Reinaldo y Cintia, como hemos estado diciendo durante la semana pasada, han estado en... En unos temas personales, en profesionales, una que le pusimos, en unas vacaciones que le dimos también, y bueno, ya mañana se reintegran, Sí, ¿sí? mañana, mañana ya, ya estarán acá sí, con nosotros, con la gloria de Dios, en este Camino al Sol. Miren, bueno, ¿no? recuerden también nuestras
4: plataformas digitales, Camino uh -huh. al Sol, en todas las plataformas digitales, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en YouTube, pueden encontrarnos como Camino al Sol Radio, uh -huh. y bueno, estamos también en la maravilla de Radio Garden. Claro. Donde en cualquier parte del mundo, se puede escuchar cualquier emisora, en cualquier parte del mundo, en vivo. Y ahí estamos nosotros.
2: Así en es. Camino al Sol. Así mismo es. Bueno, pues, iniciamos con música en este 13 de febrero. Vamos a hacerlo con, con Silvio Rodríguez, algo que hace mucho que no, no escuchaba y me encanta. Bolero y habaneras. Así se titula y así iniciamos Camino al Sol. Lindo
1: día. Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
4: Entonces somos gente buena en eso. Si tus expectativas son mayores, el rendimiento también es mayor. Una de las características únicas del cerebro humano es que solo puede hacer aquello que cree que es capaz de hacer. Dipra Chopra.
2: Y así continuamos. Y ahora compartimos con ustedes los principales titulares que están en nuestros medios. El gobierno retira el proyecto de ley sobre trata. El Poder Ejecutivo anunció ayer sorpresivamente que retira del Congreso Nacional el proyecto de ley integral sobre trata de personas, explotación y tráfico ilícito de migrantes que había sometido. Persigue con esto el consenso público necesario luego de críticas. Homero Figueroa, vocero del gobierno, indicó que esta acción se hace respondiendo a la inquietud ciudadana producida por este proyecto y que su reintroducción se hará en un plazo no mayor de 45 días. Asimismo, reiteró que el gobierno del presidente Luis Abinader no aceptará ningún acuerdo o norma que convierta al país en receptor de ciudadanos haitianos afectados por la inestabilidad política allí.
4: Estados Unidos desconoce si los tres últimos objetos voladores derribados son chinos. El Departamento de Defensa de Estados Unidos desconoce de momento el origen de los tres artefactos derribados en los últimos tres días en Estados Unidos y Canadá y no puede confirmar aún si son chinos como lo era el globo espía abatido el pasado día 4. En una comparecencia de prensa telefónica, la subsecretaria de Defensa y de Asuntos Hemisféricos de Estados Unidos, Melissa Dalton, explicó que ahora se analizarán los restos de los tres artefactos para tratar de conocer su origen y uso, y recalcó que no ha habido daños colaterales en ninguna de las operaciones de la última semana. Según explicaron Dalton y el jefe del Comando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica, NORAD en inglés, el general Glenn Van Herc, algunos de los restos del objeto abatido hoy en Michigan posiblemente han caído en aguas canadienses del lago Hurón y están en contacto constante con el gobierno de este país tanto para las operaciones de derribo como para la recogida de los restos.
2: Bueno, en otra información, acá en el plano local otorgan contrato de 598 millones de pesos a empresa seleccionada antes de la licitación. Un contrato de tres meses por un monto de 598 millones de pesos para el programa Bachilleres Bilingües Productivos, firmado por el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio INAFOCAN y la institución Valdés Professional Training para capacitación de docentes y estudiantes ha sido cancelado por la Contraloría General de la República y por la Dirección General de Contrataciones Públicas, que investiga el proceso mediante el cual fue adjudicado. La contratación fue sometida mediante un proceso de excepción como proveedor único en fecha 21 de septiembre del 2022, en violación al artículo 3, numeral 6 del Reglamento 543-12 de la Ley 360-06 sobre compras y contrataciones de bienes, servicios, obras y concesiones. El propósito del programa era formar y capacitar a 700 docentes del sector público y 297,732 estudiantes cuando la finalidad de los recursos del INAFOCAM están dirigidos exclusivamente a la capacitación de maestros. ¿Y por qué fue rescindido el contrato? Emanuel Acosta Pérez, consultor jurídico de la institución, explicó que en septiembre del 2022, el Comité de Compras llevó a cabo un proceso irregular al margen de la Ley 340-06, porque convocó a un procedimiento de excepción por proveedor único y Valdez Professional Training no es la única institución de educación superior de capacitación en inglés reconocida por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. 598 millones de pesos. Nada más. Perú
4: aprueba un método para diagnosticar la viruela del mono. El Instituto Nacional de Salud de Perú, INS, aprobó con éxito un procedimiento de diagnóstico de la viruela del mono que arrojó resultados del 100% en efectividad. Así informó el Ministerio de Salud este domingo en un comunicado. El Laboratorio de Virus inmunoprevenibles del Instituto Nacional de Salud, participó en la ronda piloto de evaluación de la Organización Panamericana de la Salud, OPS. Y usó el método PCR en tiempo real, obteniendo como resultado el 100% de concordancia, lo que confirma la calidad de los resultados del diagnóstico molecular de este virus, así explicó la institución sanitaria. El ministerio indicó que se elaboraron los protocolos para la detección molecular del virus de la viruela del mono de la totalidad de nuestras demuestras recibidas en el INS siguiendo las recomendaciones de la OPS y la Organización Mundial de la Salud, OMS, a fin de garantizar la identificación oportuna de casos sospechosos en ese país.
2: Bueno, y en lo que va del año, cada año nuestro país registra un número considerable de asesinatos de mujeres. Y estas cifras alarmantes sobre las mujeres que pierden la vida de manera violenta. El año pasado, se registraron 99 muertes tipificadas entre homicidios de mujeres y feminicidios. En lo que va de este año, ya suman seis los casos publicados. Desde el 1 de enero hasta el 8, se han reportado seis feminicidios, entre los cuales figura una preadolescente, así como algunos intentos fallidos de asesinato. Los primeros feminicidios del año sucedieron... El 1 y 13 de enero con la muerte de Stephanie Michelle y Marimel Paul, de 40 años, esta última asesinada junto a su hija Fabiola Paul, de 10 años, ambas haitianas. Stephanie Michelle Ramos Guzmán, de 25 años, murió a manos de su pareja Alexander Ramos Ortiz, quien le disparó mientras se desplazaban en una jipeta marca Honda tras una acalorada discusión. Seis mujeres. En lo que va de este año, ya han sido asesinadas.
4: Autoridades decomisan grandes cantidades de pez loro en distintas provincias. El Ministerio de Medio Ambiente informó el pasado viernes que intervino en cinco provincias del país en las que se incautó de grandes cantidades de pez loro, una de las especies en veda, según lo establece el, de el Decreto 418-21. Los operativos se realizaron en conjunto con el Consejo Dominicano de Pesca y Agricultura, la Armada de la República Dominicana y con la asistencia del Servicio Nacional de Protección Ambiental. El operativo también fue encabezado por el viceministro de, de costeros y marinos José Ramón Reyes y el director ejecutivo del consejo Carlos Ten. Las especies contenidas en el decreto son los escaridae, que corresponden a los peces loro, jabón, butú y cotorra, los acunturidae, llamados doctores y cirujanos, y así, el Ministerio también dijo que continuará su programa de concientización a través del Ministerio de Recursos Costeros y Marinos y de la Dirección de Educación y Divulgación Ambiental para que la ciudadanía conozca la importancia de dicha especie.
2: Bueno, y otra información, nos vamos a los deportes, aunque ya todo el mundo lo sabe, lo ha celebrado, me toca decirlo, Tigres del Licey, campeón de la Serie del Caribe, Gran Caracas 2023, lo lograron. Los Tigres del Licey de la República Dominicana consiguieron su título número 11 de Serie del Caribe, después de una blanqueada de tres carreras por cero, sobre los Leones de Caracas de Venezuela, gracias a a una gran labor monticular encabezada por su mejor lanzador, César Valdés, quien fue electo el jugador más valioso. Fue grandioso para los Tigres que habían perdido sus partidos anteriores en el estado, eh, Estadio Monumental Simón Bolívar y ganaron el más importante para ellos en la serie. Los Tigres anotaron una en el segundo, el quinto y el noveno y de esa manera le dan a la República Dominicana el título de Serie D Caribe número 23 y el 11 para el conjunto, que cierra un gran año 2023 después de ganar la serie regular con uno de los mejores porcentajes de victoria para temporada de 50 partidos, llevarse los premios individuales, coronarse en la final 4 a 1 y cerrar con un título caribeño que no conseguía desde el año 2008. Así que felicidades para los liceístas. Y República
4: Dominicana
2: es, también. Exactamente. Ya la
4: última vez. Y en la línea de los deportes, uh -huh. Chief conquistan el Super Bowl al imponerse a 38-35 sobre los Eagles. Patrick Mahomes lanzó tres pases de touchdown y cargó a Chief al abordar una desventaja de 10 puntos en la segunda mitad para ganar su segundo Super Bowl en cuatro años, luego de derrotar 38-35 a 35 a los Eagles de Filadelfia anoche, la noche del domingo. Harrison Butker conectó un gol de campo de 27 yardas a 8 segundos del final para poner el resultado final luego de que Jarrick Mackinnon dejó escapar un touchdown fácil para deslizarse en la yarda 1 con 1:54 segundos en el reloj y permitirle a Kansas City agotar el tiempo. La derrota opacoa la espectacular actuación del quarterback de Filadelfia, Allen Hurts, quien finalizó con un pase de touchdown y tres anotaciones por la vía terrestre. Sin embargo, también tuvo una pérdida del balón que Nick Bolton devolvió a las diagonales en la primera mitad. Ahí está el Super Bowl, la experta, Ya era Brea. Bueno, compartiendo
2: esa información. Yo, para mí es un poco chino ese deporte.
4: Para algunos, para <ríe> algunos. Hay otros temas bueno, de interés.
2: Estos fueron los titulares del día de hoy, 13 de febrero del año 1923. No, 2023.
3: 2023.
1: <ríe> Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol, la reflexión del día.
4: La educación de calidad cambia la actitud y la mentalidad de las personas. Igualdad significa un mejor rendimiento, significa una mejor vida para todos, por lo tanto, debemos poner más énfasis en la educación para mejorar el rendimiento.
2: Ellen Johnson bueno, y a propósito de lo que estamos compartiendo como intención del día, ponte las pilas, y si no, recárgalas. Bueno.
4: Y a propósito de ponerse Ajá. las
2: pilas, Sobe, sí. Quiero
4: saludar algo que dijo nuestro camino al solo oyente sobre el café. De ah. que el olor a café amargo debe ser eh,
2: que la UNESCO dijo, debe declararlo, declararlo como patrimonio inmaterial de
4: la humanidad. <risa> yo estoy de acuerdo también. <risa> estoy Mira, de acuerdo. Me, así me, que quedé, gracias, me, quedé así me quedé muda con ese sí, comentario que dejaste. La verdad gracias. Es que
2: ese, ese olor es rico. Eso fue Illich Severino Florimón y él le explica que hay una página en Facebook que está proponiendo eso: que el olor café en las mañanas, se declare Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Yo <ríe> no lo apoyo. Por la UNESCO, hasta yo. Bueno, la reflexión que tenemos para ustedes en el día de hoy. Tres ideas sencillas para mejorar tu rendimiento. Mira, es importante
4: aclarar que estas ideas van en línea con nuestra actitud claro. del programa de hoy. Y es, es, ponte las pilas. Y si no las tienes, vamos a recargarlas. Por eso vamos a compartirte estas estas ideas sencillas para mejorar tu rendimiento. Y es que ser constante, cumplir con objetivos y obtener un buen rendimiento si tenemos en cuenta el tiempo empleado para lograrlos, no es una tarea fácil. Algunos psicólogos, aunque desde fuera no parezca ser el primer rasgo que los identifique, dedican muchos años de estudio y desempeño práctico a intentar mejorar el desempeño de otras personas, ya sean deportistas, estudiantes, controladores, aéreos etcétera una forma de lograrlo aplicable a la mayoría de los campos pasa por el refuerzo de la motivación la organización de la información o la visualización de tareas en este sentido de entre las muchas formas que podemos mejorar nuestro rendimiento desde una perspectiva psicológica hemos seleccionado estas ideas sencillas para compartirlas contigo lo bueno es que las puedas aplicar tú mismo y que no tienen efectos secundarios indeseables.
2: Exacto, <risa> ninguno. Y si lo tienes positivo, bueno, la primera de ellas, gestiona tu tiempo, ordena tus prioridades de manera clara. Para tener el máximo rendimiento posible en cualquier proyecto, trabajo o tarea, es imprescindible una buena organización. A su vez, una buena organización tiene como columna maestra a una buena escala de prioridades y como paredes, a una manera efectiva de ordenarlas dependiendo de las circunstancias. Dos de los parámetros más importantes para darle forma al orden del que hablamos son la relevancia y la urgencia de cada tarea. Stephen Covey dedicó muchos años de su trabajo como experto en administración de grandes empresas a crear el siguiente método para decidir qué hacer en cada momento. Utiliza este método para situar en la agenda las tareas pendientes y mejorarás tu rendimiento. Este método te permitirá cumplir con los plazos que te hayas establecido y además te ayudará a saber cuándo delegar un trabajo o cuándo eliminarlo de tu lista de tareas pendientes. Tomar responsabilidad personal es algo hermoso porque nos da un control completo sobre nuestro destino.
4: Y una segunda idea es ser realista en tu planificación y organización. Uno de los principales errores de las personas que buscan mejorar su rendimiento y motivación es falta de habilidad para calibrar cuánto van a tardar en lograr un objetivo o terminar una tarea. Esto les causa una frustración muy grande. Tienen siempre la sensación de que no llegan y la falta de productividad percibida en muchas ocasiones hace que bajen los brazos o se distraigan con mayor facilidad. Cerrando de esta manera el círculo de que mina poco a poco su autoestima. ¿Cómo no caer en este pecado? Lo mejor es que cuando planifiques una tarea compleja, la desgloses en puntos sencillos. De esta manera, la estimación de tiempo que hagas ganará en realismo. Si eres muy despistado, este desglose en secuencia de cada tarea también hará que no te olvides de conseguir las herramientas que necesitas antes de ponerte manos a la obra. Otra buena idea para ganar realismo en la agenda es dividir el día en dos partes, mañana y tarde, incluso media mañana y media tarde. También es importante incluir descansos y poner pequeños refuerzos detrás de las tareas que menos nos apetecen. Piensa que tu tiempo es lo suficientemente valioso como para emplearlo solo en obligaciones y compromisos. De manera que los momentos de concentración son tan importantes como los momentos de dispersión, si queremos obtener un buen rendimiento y mantener la motivación.
2: Claro, y la tercera idea es una pregunta de reflexión para todos, para todas. ¿A dónde quieres llegar haciendo lo que haces? Hmm. Pretender mejorar el rendimiento, estar motivado y ser constante sin tener claro por qué hacemos lo que hacemos, es imposible. Las actividades o tareas sin un sentido final son las que más cuestan mantener. Se hacen sin cuidado ni detalle y rendimos menos porque en el fondo no nos interesan. Por ello, es bueno tener nuestro espacio de trabajo, ya sea en la mesa de trabajo, o en el fondo del escritorio del ordenador, una imagen que sea muy significativa para nosotros y que nos recuerde por qué el porqué de nuestros esfuerzos. Si tu trabajo no te llena, pero es lo que te permite sacar adelante a tu familia, hacer esos viajes que tanto te gustan y disfrutar, ir a un concierto o salir los fines de semana con tu pareja, tienes que tener una imagen que te recuerde ese motivo. Cuando el trabajo y las tareas que este conlleva no son satisfactorias en sí misma, pero te permiten alcanzar una meta superior, es bueno entonces que cuentes con elementos que te recuerden esa motivación. Y estas... Sí, y poner en práctica estas tres ideas sencillas durante una semana, vamos a ver qué pasa. Esta... Te vas a sentir con más energía al gestionar correctamente tu tiempo y verás... Cómo mejora tu rendimiento. Además, que son fáciles de aplicar ya Jai, y esa no última, te vas a
4: arrepentir. Y esta última que dijiste sobre, uh -huh. sobre, realmente es un lenguaje muy llano que refiere cuál es el objetivo que tú persigues con esas claro, tareas, claro. que es como realmente eh, lo que mueve esa motivación, uh -huh, lo que claro. mueve esa motivación.
2: Tener claro, tener claro para qué está haciendo algo. Sabes que
4: en una ocasión yo estuve asignada a un proyecto de un proyecto de trabajo que fue muy complejo para mí en ese, en ese entonces y entre todos los obstáculos y el volumen etcétera, yo me cansé uh
6: -huh.
4: y en un momento decía, pero ¿y por qué yo estoy haciendo esto? ¿para qué yo lo estoy haciendo? y uno de, los, de esos roles de esos modelos que tenía a quien seguía me llegó a la cabeza y dije, déjame preguntarle a esta persona qué hace cuando se cansa
2: claro
4: y le pregunté Mira, ¿qué tú haces cuando te cansas con un proyecto? Y me dijo, yo no me canso. Y yo uh -huh. le pregunté, ¿y por qué? Porque tengo el objetivo claro. Ah. Claro. Entonces no importa. Exactamente. O sea, ahora eh, Ahí compartiendo esa una, esta, forma, de, una de, forma de vivir yo, con las pilas recargadas. Recargadas totalmente.
2: Tener lo, claro el objetivo.
4: Se la agradezco por siempre porque realmente. <risa> se me visualicé ahí mismo ese resultado al que yo quería
2: llegar con claro. ese proyecto y realmente bueno y para cerrar esta reflexión del día de hoy una frase de Pablo Neruda, atención la suerte es el pretexto de los fracasados ¡Ja! tres ideas sencillas para mejorar tu rendimiento un escrito de Julia Márquez Arrico y ha sido nuestra reflexión de acá del día de hoy en Camino al Sol
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día.
4: Yo no creo estar en condiciones de decir que soy el mejor. Lo único que yo sé es que puedo sacar el 100% del rendimiento del choque que me den. <risa> Fernando Alonso, del coche que me den.
2: Ya Muy muy buenas frases. Ya estamos acá en Camino al Sol avanzando y recibiendo a uno de nuestros colaboradores, así constantes, desde el día cero, yo creo que. Desde el primer, desde el primer día, bueno, sí. Del día uno. Él es del nuestro día. director
4: de Dell Carnegie <risa> wow. Dominicana, conferencista en temas de desarrollo de liderazgo y negocio, nuestro oh, queridísimo César
2: Cordero. César. Buenos días, César. Hello y sí, él dice que no nos está escuchando, pero, claro. pero. Pero que sí, que sí, que no va a escuchar. No, les escucho yo. no nos escucha, pero ahora, él está aquí. Ahora, ahora sí. sí. <risa> Faltaba un clic. Buenos días, César, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Muy buenos días. Iniciando y, y yo, yo estoy en esta semana, déjenme decirle algo, como un camino al sol oyente, pero así, mira, embelesado. <risa> Quiero comenzar felicitándole por el. El, por el trabajo que han venido haciendo. Uh -huh. Sabemos que no hacen falta, Rey y Cintia, pero de verdad que ustedes han hecho un trabajo en esta semana. <ríe> Precioso, o
4: sea que, Muchas gracias, felicitaciones.
2: César. Gracias, Muchas gracias, César. Pues, gracias, tú
4: César. escuchaste lo que digo sobre no,
3: no escuché no, ahora, Que a ti, dígame, que, ¿no? te que, a ti que te hacen falta esos dos fal que
2: nos abandonaron. No, mentira, claro okay. que hacen Nosotros falta. Nosotros estamos esperándolo bueno, yo, yo,
3: por yo. minutos. César,
2: hoy traes un tema bien interesante, una pregunta que mueve como a la reflexión. ¿Ser competitivo o ser competente? Mm.
3: Sí, Hablamos líderes en un mundo es, demandante. Mundo sigue, ¿Sigue moviendo? ¿Verdad que sí? Que está todo como muy demandante. Sí, <ríe> sí. sí. Y se nos fija entonces el querer ser eh, muy competentes, eh, más eh, eh, al mismo tiempo como competitivos. Y a veces se nos pierde la perspectiva en función de estas dos declaraciones. ¿Y cuál es entonces ese sentido para nosotros poder seguir avanzando al logro de nuestros objetivos? Porque eso es lo que vamos a ver hoy. Y fíjate que aquí esto es... Sobeida y Jaira lo saben, ¿verdad? Esto no es ni ensayado ni preparado, pero fíjense que ustedes comenzaron el día de hoy diciendo cómo recargar las pilas, cómo ponerte las pilas, y va muy de la mano con el tema que hoy traigo para nosotros, y es cómo potencializar nuestro role model a nivel de persona, a nivel profesional, en todos los ambientes en el que nos des desenvolvemos. Sabemos que desde el año pasado Venimos hablando de todo el tema de cómo la tecnología inteligencia artificial está abordando todos los temas, todos. Uh -huh. Ya voy a traer más adelante eh, una eh, un programa eh, especial con relación a todo lo que está pasando ahora con el chat. GTP, O sea, todo eso uh -huh. que está pasando ahora de, de esa interacción que podemos tener con la tecnología y ya no es solamente eh, digitar y buscar algo, no, sino es cómo yo puedo interactuar con la inteligencia artificial y ya no es un copy-paste. No sé si recuerdan que tú copiabas y ahora tú le dices a la inteligencia artificial, mira, yo quiero este tema uh -huh, sí. y ella te lo desarrolla. Sí. Entonces es, es, va, va muy rápido todo esto. Entonces tenemos que ver cómo está nuestra misión, nuestra visión, cuál es ese propósito que tenemos y saber que en el mundo de hoy, Jaira, como tú decías, se nos está exigiendo ser ágil, se nos está pidiendo un alto performance en nuestro desempeño, que podamos ser totalmente eficientes, efectivos, productivos y mantener ese ese mindset de crecimiento en todo ese es el, el enfoque de hoy el tema es cómo yo estoy obteniendo la perspectiva de lo que está pasando a mí alrededor
4: César cuando hoy hablas a, en esa línea mira, te refieres en, en el aspecto individual como líderes o te refieres en el aspecto empresarial si somos competentes o somos competitivos
3: sí mira es, es que no nos podemos sustraer lo personal de lo profesional y en el mundo de hoy, fíjate que nos están empujando por el, por el uso de la tecnología y los recursos digitales a ser competentes en función del uso de la tecnología. Por ejemplo, el viajar hoy día y no tener un uso adecuado de la tecnología te puede limitar porque ya todo es vía Internet, ya todo es vía web, ya todo uh -huh. es en base a una aplicación. Ya tú no llenas un formulario con lápiz y papel, ya, ya tú tienes que entrar a una aplicación, llenar un formulario digital, desarrollar un e capturar un código QR. O sea, ya no es un tema solamente desde la perspectiva laboral. Por eso, atendiendo a tu inquietud y pregunta, esa perspectiva tenemos que verla en función de nuestra vida 360. Porque okay. hoy, hoy día para los padres, hacer la tarea con los hijos es un reto uh -huh. porque tenemos diferentes plataformas tecnológicas. Ya la nota de mis hijos se sube en una plataforma donde yo tengo un código, un acceso. Yo puedo ir monitoreando cómo ellos van desarrollando su desempeño durante el año. Eso no hay que esperar ya la reunión de padres y llegar a que te dieran. Ustedes recuerdan cuando, cuando entregaban románticamente esa nota. Bueno, yo
2: no sé si románticamente, bueno, pero eso te va a decir. Los padres tenían que ir presencialmente un día, una hora específica, a, a la escuela a recibir esa nota. Y lo que no estaban muy seguros de cómo le iba a ir, ya tú sabes, los nervios. Exactamente. <risa> bueno.
3: yo, yo puse la palabra zobaida romántica, tú sabes, para recordar la época, pero yo ah, sé que, que muchas veces era, de susto. era muy romántica. <risa> Entonces, esa perspectiva de ver, eh, Yajaira, de que esta demanda de ser competentes y competitivo entra en todo, en el liderazgo, en tu vida personal, en la dinámica familiar y en la demanda social. O sea, ya vamos a un restaurante o vamos a cualquier sitio público, muy probable que el menú y varios de los servicios estén también vía una captura con tu celular y que tú tengas que manejarte en estos ambientes digitales, sí o sí, es un reto. Por eso, Albert Einstein, cuando nos dejó esa frase de que locura es esperar resultados distintos, haciendo, haciendo lo mismo. siempre las uh -huh. mismas cosas, hoy cobra mucha vida. Hablábamos hace poco de esas competencias que se van a demandar de nosotros en los próximos años. Desde la creatividad, la inteligencia emocional, la inteligencia social, la contability, manejar el estrés. O sea, todo eso que hablábamos nos lleva entonces a pensar en nosotros en este 2023 en cómo vamos a invertir para hacernos competentes y competitivos, pudiendo diferenciar qué hay entre uno y otro. Hoy más que nunca nosotros debemos de crear y desarrollar la mejor versión de nosotros mismos. Uh -huh. Saber lo que hacemos, por qué lo hacemos. Eso que tú decías, Yajaira, que, que te inspiró esa persona de tener un propósito claro y sobre ese propósito girar tus acciones para poder vencer en algún momento el cansancio, el desánimo, el, el, el estrés que te puede traer un proyecto o cualquier cosa en la vida. Entonces, ¿qué es lo que hacemos desde el Carnegie? Exactamente eso, crear y desarrollar la mejor versión de cada persona. Entonces, hoy tenemos que tener una nueva forma de mirar las cosas, mantener nuestra mente abierta al cambio en todo momento. Ya no es sentarnos a esperar a ver cuáles son los cambios que van a llegar este año a nuestra empresa. Es que yo de manera proactiva tengo que darle la bienvenida al cambio y decir, ok, vamos a ver eh, en qué yo puedo contribuir con los cambios que se necesitan. Vamos a ver, cuenten con, conmigo y examinar y reexaminar nuestras opiniones para entonces poder progresar en la medida en que esas cosas están sucediendo delante de nosotros. Y si aterrizamos esto entonces a buscar esa diferencia entre competencia, comportamiento y competitividad, pudiéramos irnos a Daniel Gulleman, uh -huh. ese autor de los 90 que nos dejó un, un enunciado que al día de hoy tiene una alta vigencia de la inteligencia emocional.
6: Uh -huh.
3: Y él nos deja una definición de competencia en función de que es la capacidad adquirida Basada en la inteligencia emocional que da lugar a un desempeño personal, profesional y laboral sobresaliente. O sea, competencia es cuando yo logro esa capacidad, no importa el área, abogado, médico, ingeniero, arquitecto, eh, desarrollador de programación, conectarlo a mi inteligencia emocional y poder eh, sobresalir con, mi con ese desempeño. Eso es competencia. Ahora, comportamiento es cómo yo procedo ante diferentes estímulos, personas, eventos en relación con mi entorno. Uh -huh. Y competitivo yo me convierto cuando yo quiero llegar primero que los demás, porque nos han vendido solamente la cara de la competencia y la competitividad en función de ser ¿qué?
2: Competitivo. Primero. Primero. Ok, entonces, a ver, si repetimos esta parte de la diferencia sustancial entre ser competente y competitivo. ser competitivo. El competitivo quiere llegar primero. Sí. Siempre, ¿verdad? ¿Y el competente?
3: El competente se basa en cuáles son las capacidades okay. que él debe desarrollar uh -huh. para lograr ese resultado o desempeño sobresaliente. En su
2: conocimiento y en el hacer en la práctica,
4: okay. el competente Entonces, es capaz de hacerlo. Exacto. Competitivo es hacerlo mejor que la competencia, algo así, César.
3: Sí, el detalle es que ese hacer mejor que la competencia a veces nos lleva a cometer errores o en lo personal a generar un estrés, una ansiedad, una mala práctica de tu propio desempeño personal, profesional. Porque tú quieres ser el primero, no importa cómo.
2: No importa cómo llegues, tú quieres llegar primero. Es casi un malabarismo
4: Entonces, eso, César, <risa> conjugar todos esos sí. elementos. Por eso sí, ahora entiendo que. Vamos a traer un decías.
3: ejemplo práctico y sencillo. Uh -huh. Los padres queremos que nuestros hijos saquen muy buenas notas. Uh -huh. Y en el afán de querer que saquen muy buenas notas, le quitamos la capacidad de ser competentes. Porque ellos se empeñan en memorizar algo, sacar la nota y ya o, o algunas, los padres o hacen el trabajo
2: casos, que le toca desarrollar a los muchachos y muchachas
3: gracias, beso, <risa> veida ahí uh -huh. lo tienes, y por otro lado el jovencito que se ve con esa presión dice bueno déjame fijarme vamos a usar una frase dominicana, déjame sacar un chivito porque es lo que se necesite la nota y yo no puedo quedar el último, yo tengo que quedar el primero claro. entonces esa, ese deseo y esa intención de ser el primero te puede quitar te puede quitar ese sentido de competencia, ese sentido de competente. Uh -huh. Es mejor hacerte competente, procurar tener la mejor nota, pero en base a tus esfuerzos. Sobresalir en tu trabajo, ganarte el, el empleado del año, pero en base a tu competencia y comportamiento, no en base a... De 20 prácticas que te pueden sacar de la integridad, que es uno de los elementos. Entonces, aquí le voy a dejar siete puntos clave que se van a demandar y se están demandando de nosotros para ser competentes, tener un buen comportamiento y eso nos haga ser competitivos. Primero, mejorarnos constantemente. Es innovarnos a nosotros mismos creando más valor tanto para la empresa como para las personas que están a nuestro alrededor. Uh -huh. O sea, cuando yo utilizo y aprendo a utilizar todos los medios que tengo a mi alrededor y me hago esa reflexión de cómo puedo mejorar mi uso de la tecnología, voy a pelear con la inteligencia artificial, voy a pelear con los eh, sistemas que ha creado la empresa. No, déjame mejorarme constantemente uh -huh. y esa mejora te lleva a innovar de a ti mismo y te hace más competente, por lo tanto, te hará más competitivo al mismo tiempo. Siempre actuar como dueños. Nunca pensar, ay, qué qué empresa yo nunca voy a crecer. No, hágase dueño de su empresa, donde usted trabaja.
4: Empodérese.
3: <risas> Empodérese. Buscar continuamente oportunidades de crecimiento para tu empresa, pero también en tus procesos. Señores, yo veo gente que todos los días toma el mismo tapón y todos los días se queja igual. Y tú le preguntas, ¿ha intentado salir cinco minutos antes? O buscar otra, otra ruta. O buscar una ruta otra ruta? Y te dicen, no, pues decía ahí disfrutando su tapón. Entonces, eso nos lleva al tercer elemento, enfocarnos y hacer las cosas con agilidad. Tú sabes, César, que hace un minutito.
4: escuchándote eso sobre empoderarse en los lugares, me hiciste recordar a una compañera de trabajo que servía el café donde nosotros, en esa oficina. Y ella decía que donde ella no podía ser la jefe, ya no estaba. O sea, su servicio era ese, servir el café, el agua, la visita y todo eso. Y ella decía eso. O sea, me, la, me hiciste recordarla porque no importa el ámbito donde estés
3: claro, o el servicio. Y que y ella oferta. se sentía dueña, la dueña. Uh -huh. de esa área y realmente eso es así. Entonces, enfocarnos en hacer las cosas con agilidad no quiere decir querer hacer todo rápido, rápidamente, que nos puede llevar a errores, sino, como ustedes lo dijeron hace un rato, enfocarse realmente en lo que importa y saber qué es lo que debemos de hacer, simplificando las burocracias, eliminando esos comportamientos que a veces nos hacen decidir eh, mal. Ay, no lo voy a hacer, porque al final, ¿para qué? Uh -huh, Total. Uh -huh. Así es. Expresar nuestra opinión sin miedo no limitarnos. Tenemos que crear una actitud abierta y dar nuestra opinión, siempre con respeto. Usted puede llegar y en el liderazgo moderno y las empresas modernas que no tengan esta apertura de escucha activa, de permitir que los colaboradores sean curiosos, de mm -hmm. respetarnos respetuosamente en lo que decimos, están limitadas. Entonces, yo le permito a mis hijos que me digan cuando se sienten mal, cuando no están de acuerdo con algo. El tema es cómo me lo dicen. Yo le permito a cualquiera en la oficina que me diga cualquier detalle, pero cómo me lo dice. Esa mm -hmm. es la diferencia. Elevar nuestro nivel de aceptación ante la diversidad. Eso es sabernos adaptar a cualquier equipo y saber trabajar en equipos diversos y en entornos hoy día multigeneracionales. Ay, no, a mí no me gusta trabajar con los millennials. Ay, no, a mí no me gusta trabajar con los eh, baby boomers. Ay, no, a mí no me gusta trabajar con los dinosaurios. O sea.
6: ¡Guau! <risa> <Wow.
4: risa> con los dinosaurios. Sí. Oh, my God. Sí,
3: porque así es que los millennials ven a los baby boomers y sí. a la generación X. Sí,
4: sí, sí, sí.
3: Entonces, yo tengo que elevar mi nivel de aceptación y diversidad en función de saber trabajar y construir equipos multigeneración, multidisciplina, multiforma de pensar. ¿Y eso qué hace? Que me hace competente y competitivo. Y es lo que las empresas hoy están buscando, personas que sepan trabajar con estas cosas. Otro detalle que me hace muy competitivo y competente es ir celebrando el éxito. No esperar llegar a fin de año. Señor, ¿qué usted hizo en enero? Uh -huh. reviste se haga una lista de todo lo que usted hizo positivo y en base a eso, celébrelo. Y mirando lo que hizo positivo, ve ahí mismo las oportunidades de mejora para febrero y diga, wow, febrero no es igual que enero, febrero tiene solamente 28 días, no tiene 31, tiene menos feriado, déjame aprovechar al máximo cada día de febrero, voy a hacer esto diferente. Pero está celebrando tu éxito en la medida en la que va progresando. Entonces, no esperar a fin de año para que, querer medir tus competencias y tu competitividad. Y por último, actuar ante todo escenario con integridad. Eso es lo que llamamos una integridad 360. Siempre hacer lo correcto. Yo sé de personas que cuando no le están mirando, cuando el jefe no está, cuando se fueron de vacaciones. <risa> se
2: aprovechan
3: <risa> ¿Verdad? Como que Sobeida llegara. Ay, disculpen sí. que hoy llegué un poquito más tarde. Sí. Y Yajair, ay hoy no tengo mucho ánimo. No, o ustedes se estado ahí.
4: Se desaparecen temprano,
3: César. O se desaparecen. Claro, ¿no? Ustedes se han comportado sintiéndose como lo son, ¿verdad? Dueñas de esa cabina. Van mejorando, van expresando, se van enfocando, se van celebrando su éxito. Entonces, fíjate cómo estas competencias de integridad, celebrar el éxito, saber trabajar en diversidad, saber expresar nuestra opi opinión, enfocarnos en hacer las cosas con agilidad actuar siempre con un sentido de empoderamiento y orientado a la mejora continua, ¿qué nos hace? Competentes y, y
4: competitivos. competitivos. Claro. Excelente. Y ya
3: quito de mi mente el que tengo que ser el primero porque sí. no, concéntrese en los comportamientos y esos comportamientos lo van a llevar a ser el primero. Así Ese es. es el camino
2: buenísimo, excelente, excelente César, César como siempre con, con esos aportes que, que le quedan a uno como gran aprendizaje del, del día César, sí. cualquier persona que quiera conectar contigo ¿cómo lo bueno, hace?
3: Hay un enlace natural, ¿verdad? Camino al Sol y del Carnegie <risa> sí. en las plataformas que manejamos, en las redes sociales también que están ahí, LinkedIn Instagram, usted busca del Carnegie y ese contacto directo a través de nuestra oficina 809-732-4804. Y si no me googlea, que ahí yo aparezco. Usted ahí aparecen cosas, Porque es el mundo que vivimos. Y para este año, nosotros hemos desarrollado, y pueden llamar para, para preguntar, un programa de, programa de actualización profesional continua, donde cada mes tenemos talleres basados en esto, en competencias, en cómo hacernos competitivos con temas, que usted puede comprar por el año entero, o puede solamente, ah, mira, me interesa ese taller porque es el área donde quiero desarrollarme. Para el 3 de marzo, Yahaira Sobeida, ya se inicia nuestro primer programa de Generation Nets, lograr sí. que nuestros jóvenes sean competentes, competitivos, con un sentido propio de autoconfianza, de liderazgo, de comunicación, desde esa temprana edad de la adolescencia, sin los vicios de, de caer en, en, en el estrés y en la ansiedad, de solamente querer estar en primer lugar, sino cómo yo lograr desarrollar esas habilidades. O sea que estamos 100% activos, señores, siendo Tú tienes ágiles, las pilas puestas y competitivos.
4: Tus pilas están puestas, Siempre cargadas 100%. <risa>
3: ah, ya, ya se corrió temprano, eso es, eso es uno de los secretos, díganlo ahí para recargar las pilas. ¿sí? que se recargan no, pilas. Igual
2: que tú, tenemos camino al solo gente que, que recargan sus pilas corriendo, montando bici. Y, y dice ah. que es una forma de regalarme un momento solo para mí y una rica fuente de endorfinas ah, eso pues es así ahí. salga a caminar temprano y escucha Camino al Sol Exactamente, tome su café,
4: camino escucha Camino
3: al Sol y ahí ya. están
4: esas pilas recargadas César, así muchísimas <risa> gracias por
2: compartir con nosotros
4: o feliz hoy, día, ser feliz semana
3: y Sobeida con que me despide, déjame preguntar o ¿no? con ah. Joaquín
2: Sabina, esto que me encanta 19 días
1: Cultivemos nuestro espíritu en camino al sol.
4: No es lo que tienes o quién eres o dónde estás o qué haces lo que te hace feliz o infeliz. Es lo que piensas sobre ello, del Carnegie.
2: Precisamente luego de, de conversar con, con César Cordero, qué buenos. Y en este momento especial, una participación especial de nuestra queridísima María José Rincón, doctora en filología hispánica y lexicógrafa, miembro de número de la Academia Dominicana de Lenguas. Y por eso ya se llama Letra Z, porque es el sillón que tiene asignado en la academia. Buenos días, María José. ¿Cómo estás?
5: Hola, buenos días a Sobe, eh, a, a, a todos los caminos al sol oyentes. Qué maravilla compartir hoy tempranito, un lunes. Sí. Bienvenida. Con, con un
2: café y con
4: bien, un bien tema.
5: Mi café está aquí a la mano, sin duda.
4: <risa> María José, te confieso que cuando vi tu tema pensé, Hoy quisiera ser camino al sol oyente para sentarme a disfrutarla
2: y a escucharla. Pero lo mejor es que estamos aquí y la vamos a disfrutar, y la vamos a disfrutar igualito. Igual. Porque María José se, sí. se adelantó como al día del amor, la amistad y el mundo libre. Y trae sí. loca yo como, como anillo sí. al dedo porque imagínate ya es mañana. Así es. El amor <risa> y sus palabras.
5: Sí, mm. bueno, ya saben que, que las palabras son maravillosas y nos ayudan para expresar eh, o deberían ayudarnos para expresar todo lo que necesitamos, ¿verdad? Ajá, claro. A veces tenemos que, que poner de nuestra parte y hacer un esfuerzo por aprender más palabras, ¿verdad? Y, y yo sé que yo le tengo pendiente y le tengo una deuda a, a Cintia, que es eh, aquella vez que ella se interesó tanto por no las palabras que metemos en los diccionarios, sino las palabras que sacamos de los diccionarios. Sí. Pero pensé, bueno, para el 14 de febrero, ¿para qué vamos a hablar de la muerte de las palabras? Vamos a hablar mejor de las palabras que dedicamos para para definir el amor ¿no? para sí. describir el amor o quizás para ponerle adjetivos al amor y, y por supuesto vamos a escuchar también si, si, si nos da el tiempo quienes mejor han sabido hablar del amor que han sido los poetas sin Ay, duda sí, sí. y ustedes saben que yo soy una apasionada de la literatura la literatura es la que le saca el mayor partido a las palabras siempre eh, las que pone a las palabras a significar intensamente verdad y no hay nada mejor para la amor que la intensidad entonces la poesía eh, vinculada con el sentimiento amoroso eh, con muchos tipos de sentimiento amoroso eh, siempre es muy intensa y me gustaría hoy compartir con, con ustedes dos de mis poemas favoritos pero por qué no empezar con la definición que da el diccionario de la academia de la palabra amor eh? Eh, dice sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que procurando reciprocidad en el deseo de unión nos completa, alegra y da energía para convivir, comunicarnos y crear. Wow, Puede haber algo más hermoso que esa definición Bellísimo. del amor, ¿eh? y ese sentimiento que hacia otra persona eh, nos completa, nos da alegría, hay algo más bonito que que alguien te dé alegría sí, y que además, gusta no solo nos dé alegría, sino que nos proporcione energía para que podamos convivir, para que podamos comunicarnos y por supuesto para que podamos crear, porque el amor, y hablábamos de la poesía amorosa, el amor da esa energía maravillosa para la creación ¿no? y para la creatividad. Bueno, pues esa definición espectacular eh, la encuentran en el diccionario de la lengua española, de, en el que trabajamos. Es una definición casi poética, ¿eh? porque definir el amor es muy complicado. Sí. Y, y a veces, para definir el amor, pues necesitamos ponerle un apellido al amor, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Ponerle ese adjetivo que, que identifica un poco, por ejemplo, quién prodiga el amor, ¿no? Quién es el, eh, el sujeto del amor, ¿eh? Eh, la persona que ofrece o que brinda ese amor. Y, y, y tienen, no sé si recuerdan algunos de los apellidos que le ponemos al amor para identificar, ¿verdad? Quién es el que prodiga el amor. Por ejemplo, el, el esencial, el primordial, el que mueve el mundo, el amor <risa> maternal. Sí. ¿eh? El amor maternal o materno, también podemos decir, ¿no? Que es aquel que, que prodiga la madre. Y... y Esencial para que sigamos en el mundo, ¿verdad? Para claro. que sigamos
2: existiendo. Y algunos dicen que, que el único verdadero.
5: No, no, Yo no soy de esos. <risa> yo tampoco. No soy de eso, Porque hay amores maternales que no son tan verdaderos, aunque parezca me sí. mentira. Sí. Y, y hay. Eh, y hay otro tipo de amor que puede ser tan verdadero como el maternal, sin duda, sin sí, duda. Sí, sí. Pero es verdad que en lo maternal hay algo primigenio, ¿no? Algo sí. de semilla, algo de fuente, eh, algo de supervivencia también, ¿no? Uh -huh. eh, nos vincula con, con, con esos instintos de supervivencia y de protección de de seguir en el mundo, ¿no? de sobrevivir, y, y eso está muy bien, que no nos olvidemos de dónde venimos, ¿verdad? Claro. Ese eh, amor Raíz. maternal o materno, uh -huh. ¿verdad? Pero también hay otro que es muy bonito, muy hermoso, que es el fraternal uh -huh. o fraterno, es el amor mmm, prodigado por los hermanos, ¿verdad? O, o que se siente hacia los hermanos, eh, y también hacia esas personas que nos ponen la vida en nuestro camino y que a veces consideramos hermanos eh, son aquellos amigos los no hermanos de más. la vida Uh -huh. Exactamente, hermanos vitales, ¿verdad? Eso, ese amor fraternal que puede, puede significar eso mismo, ¿no? En su origen viene de la palabra latina frater, que es hermano, ¿verdad? Entonces el amor fraternal es aquel prodigado por los hermanos, pero se amplía un poco más cuando tú le tienes un amor fraternal a alguien, es aquel que tú le prodigas a un amigo o a alguien muy cercano a ti que la vida te puso casi en condición de hermano, ¿verdad? Uh -huh. Entonces el fraternal o el fraterno, por supuesto el paternal, o paterno, no nos olvidemos ¿eh? que, que abogamos siempre porque los padres eh, se acerquen a la crianza y se acerquen a la vinculación con sus hijos eh, de una manera cada día más intensa sí. ¿no? porque eso nos hará mejores a todos y a las mujeres más libres también eh, pues ya tenemos tres, el maternal el fraternal y el paternal, todos esos apellidos vienen del latín, ¿eh? uh -huh. entonces recuerden que estamos hablando de las palabras del amor, pero nos vamos a acercar un poco ¿no? a esa genealogía lingüística de esas palabras. Después hay otro, ¿eh? si hay amor paternal tiene, o maternal, tiene que haber amor filial, ¿eh? el amor filial es el que prodigan los hijos a los padres, ¿eh? Entonces viene también del latín, de la palabra que en latín significaba hijo y por supuesto cierra el círculo ¿no? de esa relación espectacular. Hay otro que ya usamos muy poco, otra palabra que ya usamos muy poco y que, y que vinculaba el amor bueno, pues, con esa relación del matrimonio uh
3: -huh. eh,
5: y ha quedado un poco anticuado, pero no es una palabra tan bonita. Amor <risa> conyugal, ¿verdad? que es aquel que prodiga el cónyuge. Pero independientemente de quién te prodigue el amor o a quién se lo prodigue, pues siempre hay esos adjetivos que son los que le van poniendo eh, los apellidos, ¿no? eh, las características Y después hay otros que no nos hablan de quién prodiga el amor, sino de qué tipo de amor, uh -huh. ¿verdad? Mm, evidentemente... Eh, el que primero se nos viene a la cabeza, bueno, yo no sé a ustedes y yo no sé el lunes a esta hora, pero el primero que se nos viene a la cabeza es el amor pasional. ¿verdad? Sí. Entonces, amor Un lunes, pasional. Perdón, eh, eh. lunes a esta hora. ¿No Perdón.
4: Lunes a esta hora. ¿Es la hora,
5: tú crees? Sí. No hay hora para eso. No hay hora para eso. <ríe> Estoy con ustedes. Estoy con ustedes. Cualquier hora, cualquier día. Bueno, bueno, bueno. El amor pasional, la, el... Apellido de la pasión o el, o el sustantivo de la pasión viene del latín también, pasio passionis, ¿verdad? Pero ese viene a su vez del griego y la palabra que representaba la pasión en griego era el patos, el pathos, ¿verdad? Pues ese patos eh, realmente, mm, esa pasión es la acción de padecer, ¿eh? Entonces siempre hay esa vinculación entre el amor... Um, el amor y la pasión el amor y que nos hace padecer que nos
2: hace padecer
5: que nos hace padecer bueno realmente sí, ¿sí? Que la, pasión en, en, en su, la pasión en su sentido original viene del pathos griego y el pathos griego o sea, es el padecimiento si se fijan, pasión viene de padecer entonces padecer no, no, no es más que sufrir, ¿verdad? Claro. pero además de la acción de padecer, ¿verdad? Definida por Ahora el diccionario. Ahora todo tiene sentido, eh, sí. Exactamente, tiene otro sentido que, que nos lo acerca más a nuestro tema de hoy, que es la inclinación mm. o preferencias muy vivas por otra persona, ¿no? Esa es la pasión, esa inclinación o esa preferencia eh, eh, viva e intensa por otra persona. Y, y ahí tenemos el amor, entonces pasional en uh -huh. el adjetivo y la pasión en el sustantivo hay otro amor que también es bueno a cualquier hora que es el amor erótico entonces ¿y cuál es la diferencia erótico,
2: entre el erótico y el porque pasional? porque en el otro se padece en el otro se padece sí. y en el erótico no
5: necesariamente ¿Qué? tengan en cuenta que las palabras no son compartimentos estancos sí. y después está como nosotros interpretamos la palabra el amor pasional puede conllevar amor erótico o no ¿no? Uh
6: -huh. ¿Eh? Entonces Vamos el
5: amor erótico eh, viene, viene del latín eróticos okay. Y este por supuesto del griego eróticos Y eróticos viene del eros ¿no? Del eros griego que nombraba también al dios del amor, hijo de Afrodita eh, Que significaba en, en griego amor sexual no Entonces eso es lo que representa el amor erótico no Ese, ese amor vinculado con el sexo ¿no?
6: yeah. Y
5: necesariamente... No tiene que ser excluyente para otras cosas. Pero claro. también los griegos inventaron otra cosa, de la que a veces sufrimos también, que es el amor platónico. Yo te iba a preguntar <risa> si el
4: pasional, como en el pasional se padece, si no es de casualidad el platónico, pero ok. <risa> el,
5: en el platónico se padece también, no sé. Ah. Yo creo que sí. En el claro, que. bueno, depende <risa> cómo
2: se asuma, pero... <risa>
5: <risa> Exactamente, depende de cómo se suma como todos, ¿eh? como claro, todos. exacto. En el amor platónico, el, el apellido platónico lógicamente viene de Platón, el, el filósofo griego, ¿verdad? Y ese amor platónico era ese eh, ya traído a, a como nosotros lo, lo al significado que nosotros le damos en la actualidad es el amor idealizado, ¿eh? sí. normalmente que, que está lejos de esa relación sexual, ¿no? Uh -huh. Es el amor idealizado al que se aspira sin tener, digamos, esperanza de recompensa. Ese sería el amor platónico, que también viene pues, eh, de, de un apellido griego, ¿verdad? Nuestra uh -huh. lengua, eh, sus principales fuentes en cuanto a la herencia de palabras, está el latín, por supuesto, que es nuestra lengua materna, y por supuesto el griego, porque el griego en la época en que el latín se establece mmm, como lengua de cultura, bebe mucho de la lengua de cultura que para ellos representaba el griego. ¿no? Y por lo tanto, por eso hay tantas palabras eh, en español que vienen del, del griego también. Pero hay otro apellido que le podemos poner al amor y que a mí me encanta, que es el amor cordial. Fíjense que bonito. la palabra cordial, todo lo que tiene esa raíz cordial, viene de la palabra latina cor cordis, que significa corazón. ¿no? Entonces el amor cordial es el, el afectuoso, el que viene del corazón. Uh -huh. Es uno de los amores más extraordinarios, porque ya no tiene que ver con a quién tú se lo des, ¿no? a qué persona te lo des sino en, la, en el componente de ese amor de dónde viene ese amor ¿no? entonces el amor cordial Me gusta. es el amor que viene del cordis del corazón ¿verdad? el amor afectuoso de ahí tenemos esa palabra maravillosa que es la cordialidad Uh -huh. que, que tanto alivia las relaciones humanas ¿no? eh, dejar atrás la crispación eh, la competencia de la que hemos hablado hace un poquito eh, la competitividad para transformarlo en cordialidad en la relación de franqueza de sinceridad que viene del corazón ¿eh? uh -huh. eh, mejor que un día del amor porque no un día de la cordialidad que nos hace claro. tanta falta ¿verdad? esa relación con los demás y en, ustedes saben que en lengua hay algo que viene del corazón también una palabra que viene del corazón que es la palabra concordancia uh -huh. eh, cuando las palabras se conjugan eh, cuando las palabras se ponen en singular o en plural o en un género u otro de manera que concuerden entre sí eso es lo que hace que la lengua funcione que podamos expresar lo que queremos y eso se dice en lengua, en, en gramática, con la palabra la concordancia, ¿eh? que es decir que los dos corazones de las dos palabras latan al mismo tiempo, concuerden, ¿eh? y esa palabra también viene del latín cordis, ¿eh? con el prefijo con, concordar, es decir, poner los dos corazones a trabajar con el otro. ¿Sí? Qué bonito. Día Mundial la de realidad, la Concordancia sí, y la
4: Cordialidad.
5: Hermosa esa claro. palabra. Eh, 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 por supuesto, la cordialidad es esencial en la lengua, la concordancia es esencial, uh -huh. pero uh -huh. ¿por qué no aplicarla también entre nosotros? ¿no? Tratar claro. de concordar con los demás, ¿no? de poner a nuestros corazones a latir, eh, en la misma sintonía, eso eso está muy bien claro, verás, vamos a bajar un poco um, pie a tierra, vamos a acercarnos un poco al Caribe y vamos a decir cómo le llamamos al amor por aquí, ¿eh? Eh, ustedes habrán oído hablar del riengue ¿verdad? Ah, sí. El pero esa
4: palabra es... no la incluyeron en el diccionario, eh, María.
5: Eh, esa palabra no está como sustantivo en el diccionario de la lengua española, pero sí está en el diccionario del español dominicano, por supuesto. No sería el diccionario del español dominicano si faltara la palabra derriengue. Derriengue. El de El de riengue, es que le pasa como amor, que no solo... Mmm, significa el sentimiento ¿no? de ese amor absolutamente incondicional, apasionado uh -huh. eh, y absolutamente dedicado, que significa el desriengue, sino también que se lo aplicamos a la persona por la que sentimos ese Tú amor.
2: ¿no? Sí. Tú sí. eres mi desriengue, exacto.
5: Eres mi ¿no? desriengue. Eres el de <risa> alguien, mire, claro, eso es importante. <risa> Perdón, <risa> el verbo de rengar Ajá. del que viene la palabra, el sustantivo de riengue que se usa en República Dominicana con ese sentido. Eh, es el, el verbo que usamos y también en República Dominicana significa eso, eh, cuando cuando tenemos algún daño en la columna, ¿verdad? Y, y, y no podemos andar, ¿no? Fíjense que... Fíjese qué que asociación patos, tan rara, ¿no? Ahí, el pastos griego está por ahí eh, trabajando también, ¿eh? Claro. Se defiende, ¿no? A esa persona que nos hace que se nos doblen las rodillas. Sí, ya, no sé, sí. sí. Es, quedó, ese quedó,
4: quedó muy claro ya.
5: Quedó muy claro, ahora no tengo que dar más explicaciones. Y después hay otro que a mí me encanta, que Ajá. es el amor del negrito. Ah, el amor sí. del negrito es una, una expresión que fue una de las primeras que yo adopté en República Dominicana. Y, y ese amor del negrito, como lo describe el, el, el diccionario del español dominicano, como ese amor apasionado y vehemente, ¿verdad? Bueno, pues sentir ese amor del negrito para que vean que, que para pa, como palabras del amor tenemos de las que usamos todos, que son comunes a todos los hispanohablantes, pero también tenemos las que usamos nosotros nada más. ¿eh? Negritos por el café, ¿verdad María? <risa> por el café, bueno, no sé. <risa> no sé si se refiere a ese negrito la verdad, la verdad, si te soy sincera, todavía no sabemos de, ¿De dónde, dónde viene, bien, claro, dónde está el origen de esa expresión, ojalá algún día la investigación en el español dominicano nos lleve a descubrir eso ¿no? Eh, claro, por supuesto tenemos maravilloso yo, yo quería eh, que compartamos eh, ustedes me dirán cómo estamos de tiempo yo quería que compartamos dos poemas dos poemas que para mí para, para que veamos que el amor se expresa con las palabras del amor, ¿verdad? Bien. Las palabras que significan amor, pero también eh, los poetas son capaces de, bueno, de llevarnos a navegar, ¿no? por, por esos distintos tipos de amor, distintos momentos del amor, distintas características del amor, como solo ellos pueden hacer, porque ellos son los que, eh, con cualquier palabra... ...de la lengua, son capaces de componer con esa intensidad, ¿no? Para, hacerse, para hacernos expresar aquello que muchas veces nosotros como simples hablantes... Eh, ...cuando nos enfrentamos a sentimientos tan apasionados, tan arraigados... ...como el amoroso, pues nos resulta difícil. Y yo les he elegido dos poemas. No sé si Sobe, ¿tú crees que lo compartes Sí, Sí, compartir? sí, No,
2: de aquí lo vamos a poner. Eh, ah, perfecto, se encarga. tengo dos poemas.
5: Sí. Eh, vamos a poner primero el soneto maravilloso de Lope de Vega, uh -huh. eh, en el que van a ver que López hace un despliegue, el soneto es una estrofa clásica mm, de la lengua española, y en este soneto López de Vega hace un despliegue extraordinario de adjetivos para, mm, de para describir cómo se siente aquel que está enamorado. Háganse su propio análisis, análisis basándose en este soneto de Lope y cuando termine me dicen si ustedes han estado enamorados alguna
1: vez. No.
2: Uy,
5: ok.
1: Desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor cobarde y animoso, no hallar fuera del bien centro y reposo, mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso. Huir el rostro al claro desengaño, beber veneno por licor suave, olvidar el provecho, amar el daño, creer que un cielo en un infierno cabe, Dar la vida y el alma un desengaño. Esto es amor. Quien lo probó, lo sabe.
6: Wow, <risa> ¡Bellos! ¿Eh? No sé lo cómo probó, que lo sabe?
5: Bueno, ahí tienen a Marta, a la actriz Marta Boveda, ese maravilloso soneto de López de Vega. Y ahora ustedes me dirán si alguien lo probó. Y si alguien sabe qué pasan cosas maravillosas. Es un ejercicio de léxico extraordinario, ¿eh? sí. Es un ejercicio, yo estoy seguro de que si ustedes se aprenden ese soneto o estudian ese soneto, seguro que son capaces de echar a. A la alforja, a las árganas, una nueva palabra que no se sabían. Es un maravilloso son soneto acumulativo de Lope de Vega, ¿no? En el que va sumando adjetivos que definen, que describen ese estado del que se siente enamorado, ¿no? El, el que sabe, enamorado.
2: sabe. Una palabra, María José, que le gustaría agregar a ese soneto de atrevimiento, Ajá. tus aficie. Aficie, ah,
5: sí, 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 sí. Es verdad. Ese es dominicano se es creó, ya lo Fíjense, es, es curioso para que ustedes vean que cuando yo les dije lo del patos, todo uh -huh. el mundo pensó que no. Pero fíjense que derrengarse y estar aficiado
4: eh, Son primos, son <risa> eso, primos. Es Primo, graves. ya. Y
5: no tiene que ver con cosas placenteras en origen, en
4: origen. Palabra, ¿verdad?
5: Depende, bueno, entonces, depende. Es verdad que ese... Que ese patos siempre se vincula a ese eros, ¿verdad? A ese eros griego, eh, ese sufrimiento, ¿no? Que parece que el amor debe conllevar porque, bueno, a veces porque así nos lo han enseñado y porque así pasa, ¿no? Eh, bueno, tenemos que aprender también a, a llevarnos del amor sin necesidad de, de recalcar en eso del sufrimiento, pero es claro. verdad que en su origen esa pasión tiene que ver con eso, con padecer, ¿verdad? Sí. Y tenemos otro poema maravilloso, que para mí es uno de los grandes poemas de amor escritos en español de, de un poeta sevillano, paisano, paisano mío, eh, Luis Cernuda, que eh, miembro de la generación del 27, ¿no? con, con aquellos, aquella edad de plata de la lírica española eh, bueno, que sumó a, a Vicente Alexandre, a García Lorca, a Miguel Hernández. Eh, a tantos y tantos, Manuel Altolaguirre, ¿no? Eh, Luis Cernuda eh, escribió este poema maravilloso que, en la versión que tenemos, que nos va a poner sobre, está recitado por otro, o, otro actor español, Israel Elejalde, y el poema se llama «Si el hombre pudiera decir».
1: «Si el hombre pudiera decir lo que ama, si el hombre pudiera levantar su amor por el cielo como una nube en la luz» si como muros que se derrumban para saludar la verdad erguida en medio pudiera derrumbar su cuerpo, dejando solo la verdad de su amor, la verdad de sí mismo, que no se llama gloria, fortuna o ambición, sino amor o deseo, yo sería aquel que imaginaba, aquel que con su lengua, sus ojos y sus manos proclama ante los hombres la verdad ignorada, la verdad de su amor verdadero. Libertad no conozco, sino la libertad de estar preso en alguien cuyo nombre no puedo oír sin escalofrío. Alguien por quien me olvido de esta existencia mezquina, porque en el día y la noche son para mí lo que quiera y mi cuerpo y espíritu flotan en su cuerpo y espíritu como leños perdidos que el mar anega o levanta libremente. Con la libertad del amor. La única libertad que me exalta. La única libertad porque muero. Tú justificas mi existencia. Si no te conozco, no he vivido. Si muero sin conocerte, no muero.
6: Porque
1: no he vivido.
5: Wow.
6: Eso es de extremo a extremo. Porque de no extremo a extremo? Ahí tienen
5: el maravilloso... Eh, poema de Luis Cernuda, ¿verdad? Si el hombre pudiera decir esa vinculación de nuevo del amor con el Pazos pero del amor eh, liberador, ¿no? Eh, del amor eh, más apasionado no cabe, ¿verdad? Sí, del amor que nos abstrae del resto del mundo del amor que nos transforma,
6: del
2: amor eh, que eh, nos derrienga, apasionado, ¿no? <risa> <risa> del amor que nos derrienga, ¿sabes qué? Del amor que nos derrienga, <risa> sin duda. <risa> la semana pasada, cuando María José me comentó el tema, me dijo, bueno, y si tú quieres poner alguna canción, algún poema, y entonces, guardando el respeto a esos actores que han declamado esos dos tremendos poemas, María José, te tengo la sorpresa, porque encontré uno... Que me gusta mucho y que lo quiero compartir. ¿Te parece? Y luego tú me dices qué tipo de amor es este. Perfecto, vamos allá. Poeta cubana, Dulce María Loinás. Loinás. Ganadora Ay. del premio Cervantes en el año qué 1992. Maravilla. Y este es el poema. Si me quieres, quiere me entera, no por zonas de luz o sombra. Si me quieres, quiere negra y blanca, y gris, verde y rubia y morena. Quiereme día, quiereme noche, y madrugada en la ventana abierta. Si me quieres, no me recortes, quiéreme toda, o no me quieras.
5: Ay, Padre Santo. Bellísimo, bellísimo porque no hemos hablado de eso aquí, habla un poco, por supuesto, es el, el extraordinario tema de, de Dulce María Loinas. Sí. Eh, y, y, y también ser nuda lo menciona, es la libertad del amor. ¿no? Exacto. El amor eh, necesariamente vinculado con la libertad, ¿no? Porque en cuanto el amor le cortan las alas, eh, cuando el amor cercena a la persona amada, eh, cuando el amor no deja ser, sí. eh, desaparece el amor. ¿no? El amor se transforma en otra cosa, no sabemos qué, pero ya no es amor. Ya no, ¿no? es el amor, y exacto. Eso, eso es, lo que, eso es lo, que, lo que pide ahí con esa intensidad de, sí, la, palabra, de la palabra poética Dulce María Loinazo, sí, ¿no? Quiere me entera, y déjame libre, déjame Exacto. libre para ser quien soy. ¿eh? Y, y eso, de eso nos queda tanto por aprender todavía, sí, ¿eh? sí, sí. Que, que si amamos a alguien, eh, lo amamos como es. Y hay que dejarlo libre luces. para que sea, uh -huh. sí. para que cambie también, claro, para que claro. evolucione, para que se transforme en otra cosa que no era a lo mejor eh, de aquello de lo que nosotros nos habíamos hecho. Y que no
2: vida. es el ideal que yo me hago, sino que esa persona es y punto. Y, y crece en lo que es. Sí. Uh
6: -huh.
5: es. Recuerden eso que dijimos, concordar. Eh, el amor se trata mucho de eso, de poner a dos corazones a latir al mismo tiempo. Sí. ¿no? En la misma sintonía no necesariamente tiene que ser una sintonía idéntica. ¿eh? Sobe sabe mucho más de eso que yo. Sí. En la <risa> música, eh, lo que de verdad hace armonía no necesariamente es lo mismo. ¿eh?
4: A veces son, los tonos distintos. Sí.
5: Exactamente. Entonces concordar, concordar es eh, creo que la palabra con la que nos vamos a quedar hoy vinculada al amor porque vale para todos los tipos de amor, claro. el amor mmm, verdadero, ese que decía Ahí Luis Hernuda, ¿no? ese bien. que deja libre a los otros. Y yo le pedí a Sobe una, una canción que está mmm, basada, una canción bellísima que habla de esto y que creo que puede ser un maravilloso momento eh, para despedirnos. Es una canción que está basada en un poema de Agustín García Calvo, y que concuerda con ese poema maravilloso de Dulce María Loynaz que nos ha leído Sobe hoy y que concuerda con ese sentimiento con el que nos vamos a despedir, eh, despedir Preséntala
2: tú, nombre de la canción De los Caminos Sol sí, La
5: canción, el poema, es un poema de Agustín García Calvo uh -huh. un poeta de la generación del 50 en España eh, se llama Libre te quiero y está interpretada en la versión que yo le pedí a Sobe y que por supuesto ya me va a complacer por Almudena Rubio y acompañada de la guitarra por Isabel Laudenbach. Hay otras versiones maravillosas, por ejemplo la de mi adorado Amancio Prada,
6: sí, pero
5: esta sí. es tan bonita y está tan bien cantada. Y con esto concluimos porque esto eh, es lo que vincula de nuevo el amor a la libertad y con eso nos vamos a quedar hoy. Muchas gracias. gracias,
2: maravilloso María José. María José, ay palabras del amor, libre te quiero, Almudena Rubio. Lindo día para ti, María José y un gran, gran abrazo. Otro abrazo. Lindo
5: día para todos, un abrazo para todos. De tí. corazón gracias. a
2: corazón, que concuerden,
5: <risa> concordando con que concordemos. Cordialmente, José. gracias, gracias.
1: <risa> Siente y disfruta de la vida, la vida. Camino al sol, camino al sol.
4: Una sonrisa es una forma económica de mejorar tu apariencia. Una ingeniosa frase de Charles Gordy.
2: Buenísimo. Bueno, y el ánimo ha quedado aquí como alto con la <risa> Quedó vivo. De, Quedó de, vivo. De, de María José. Entonces, se nos ha ocurrido, entre este equipo de producción de cinco personas que estamos aquí, hacer una invitación a los amigos Camino al Solo Oyentes. Mañana es 14 de febrero. Uno de los día dos. del amor, la amistad y el mundo libre. Y la cordialidad. Y, <risa> y, y bueno, eh, dice alguna persona aquí adentro, que no voy a decir quién. Si no diga, no diga. Que es el día más cursi del año. <risa> Entonces. Sí. Se vale ponerse su
4: camisetas roja,
2: su, sí, su ropita la, roja. Sí, 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 Y pedir sus canciones. Canciones cursi pueden cursi ser. Cursi. Entonces Camino un llamado sol. a nuestros caminos al sol oyentes. 849 785-1110 por ahí ustedes para mañana ustedes son los que van a hacer el playlist. Yo le estaba diciendo a Sobeida que
4: si vamos a, también a poner la, la canción de la rata esa ponzoñosa. dijo que sí, ma que esa
2: también. María José habló pues, de varios tipos de amor. Usted pida la canción que le aplique en el día de mañana. Si es cursi, cursi. Si es de lloradera porque sí. está en amargue, también. Si, es de, si es, de rengue, es de venganza porque tiene cuerda con al también es válido. De riengue, Entonces, así, por ahí mañana. Cordialidad. Haga usted su, su, el playlist. Con todo eso, Su canciones canción, de todo eso. Pero por favor, me la mandan con el nombre, la canción y el nombre del intérprete que usted quiere, porque hay canciones que la interpretan diferentes personas. Entonces, mándeme el nombre de la canción y el intérprete. Y entonces mañana ese será el playlist. Entonces, Yo no sé recuerden. si eso... Va a ser algún daño psicológico o algo, pero por eso tenemos aquí a nuestra psicóloga clínica, coach y mentora del proyecto de vida, Janice Santaella. Janice, bienvenida. Qué compromiso el tuyo a dar terapia. Tengo compromiso. Bienvenida, Janice.
0: <risa> Hola a todas. Hola. Y qué lindo el día del 14 de febrero. Qué lindo eh, poder hablar de las relaciones ¿Ustedes sabían que la calidad de nuestras relaciones es la calidad de nuestras vidas? Entonces, por eso, muchas veces todo lo que tiene que ver con nuestras relaciones nos afecta tanto uh -huh. y es importante traer estos temas. Hoy venimos a hablar de cómo crear relaciones que funcionan, venimos a hablar del 14 de febrero. ¿Ustedes sabían que las personas crean una tensión gigante? En cuanto al 14 de febrero, por las expectativas que nos hacemos. Ajá. Nos hacemos una expectativa y también lo cargamos de ilusión, de desilusión. Pero vamos a hablar de las relaciones que funcionan. ¿Cuál es la primera relación que muchas veces no funciona? La relación que tengo conmigo mismo. Así y es. la relación que tengo conmigo es el espejo de la relación que tengo con los demás. ¿Qué quiere decir? Que cada cosa que una persona me trae a mi vida generalmente tiene que ver conmigo. ¿En qué aspecto? Lo que pienso de mí es lo que muchas personas me dicen, a veces digo me desvalorizó, no me quiere, eh, no me busca, entonces todas las relaciones son espejos míos, tanto la relación de pareja, como la relación de amistad, como la relación laboral, entonces esa es la primera relación que tengo que ver conmigo. Primero, cómo me trato, cómo me estoy amando y cómo me doy importancia. Segundo, en una relación que funciona, tengo que ponerme de primero. Claro. Porque el sacrificio es el daño de todas las relaciones. Cuando me pongo de segundo, de último, cuando no me estoy de verdad dando importancia, generalmente voy a hacer dos aspectos cuando, me, cuando estoy ahí. O me sacrifico por el otro y me quito. Me anulo en una relación, sí. no pido lo que quiero, estoy complaciendo al otro, o definitivamente me vuelvo el yo, 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 uh -huh. yo, y todo se trata de mí.
4: Echarse muchas Desde flores. Esos, ¿Qué fue? Ah, eh, eh, decía echarse muchas flores.
0: Sí, y esas flores, ¿tú sabes por qué me tengo que echar tantas flores? Porque siento que nadie me va a dar las flores. Mm y siento que tengo que imponerme. Muchas veces viene de este tercer aspecto y es sanar con papá y mamá. No podemos tener relaciones que funcionan si no he sanado mi pasado. Uh -huh. Ese yo que creo, esa primera identidad, se creó en casa de los cero a los ocho años. Cuando tuve una mamá autoritaria, una mamá crítica, una mamá es perfecta, la mamá que nos tocó es perfectísima, cuando tuve una mamá que fue muy absorbente cuando tuve una mamá que no estuvo cuando tuve un papá que definitivamente me abandonó o un papá que siempre estuvo, o un papá que para mí ¿cuál fue la interpretación que yo tuve de ese amor? y es lo que yo llevo a mis relaciones ya sea por rechazo por omisión o definitivamente por repetición entonces ¿por qué no es sanado? porque no me he tomado el permiso de pasar la frustración de las relaciones mm. las relaciones son para sanar y crecer no para ser felices usted viene a ser feliz viene a compartir, viene a crecer viene a crear una vida pero si llevamos nuestras relaciones a veces le, ¿y qué hacemos cuando le cargamos nuestra felicidad al otro? que el otro tarde o temprano o se va él o ella o me voy yo Uh -huh. Así es. Y eso puede ser de una forma emocional o de una forma física. Hoy hay muchas parejas y muchas personas que todavía están juntas y no, no, hay, no hay conexión emocional.
2: No hay concordancia, como dice no. María José.
0: Exacto, no hay ese amor, eh, ¿cómo es el amor curso? El amor romántico, el amor que existe. Y podemos hablar del enamoramiento, el enamoramiento. Es un proceso de autoconocimiento y un proceso bioquímico hermosísimo del cerebro. Uh -huh. No hay cosa más chula que estar enamorado.
4: O derrengado. Cara... ¿Eh? Derrengado. Derrengado. De, de Qué
0: lindo. Y eso tiene una etapa. Ahora, ¿qué, ¿cuál es el reto? Construir relaciones. Porque después que pasa ese proceso del enamoramiento, viene la construcción de una relación que es lo que nos va a llevar a nosotros a primero construir una relación conmigo y luego con los demás. Sí. Siguiente paso, una relación que funciona son dos proyectos de vida que luego se unen a crear interconexión. Cuando yo no tengo un proyecto de vida, no tengo una seguridad en mí, entonces empiezo a crear ira, dolor, dolor. Y por último, sanar con la soledad. No hay situación que amargue más a un ser humano y que le dé más dolor que no haber sanado con su soledad. ¿Cómo sanamos con la soledad? Es sanar con mis relaciones del pasado. Uh
6: -huh. Empezar a
0: soltar, a perdonar, a crear. Mira, cada persona llegó a tu vida por un aprendizaje. Uh -huh. Y amarme donde estoy hoy, como estoy hoy, es perfecto. Y decir, ¿dónde estoy? ¿Qué quiero? Y señores, si usted tiene que mañana regalarse unas flores, regáleselas. No espere nada de nadie. Quite eso de las expectativas. Si usted mañana, yo tengo pacientes que, y en el centro hemos, estado ayudando a muchas personas a crear ese sueño de vida. Mira, pues no veas redes mañana. Pues haz algo diferente. Ahora, tú estás en una etapa Grinch, de los Grinch, de los anti-14 de febrero. Pues, no, pues está bien,
4: no se ponga pero nada no, en rojo, entonces. <risa> exacto en negro. Póngase
0: negro mañana. Pero sea libre. Ahora, trabaja tus emociones, tus sentimientos, tus pensamientos, y todo se trata de ti. Como tú ves, el 14 de febrero se trata de ti. Eso de que, ah, que es comercial, no, es tuyo. Y eso es lo que nos va a llevar a nosotros a construir relación. Por último, hay tres pasos para construir una relación. Primero, decidir que la quiero. Uh -huh. Segundo trabajar mi autoestima y tercero comprometerme con mi sanación
3: Excelente. con esos tres
0: pasos y buscando la ayuda aprendamos a buscar ayuda aprendamos a decir puedo hasta aquí y sobre todo a construir para nosotros yo creo que hay mucha esperanza de que es posible
4: Excelentes bueno.
2: consejos, Buenísimo. previo al 14. Construir <risa> relaciones que funcionen, que sean sanas. Muchísimas gracias, Janice. Y para contacto, alguien que quiera construir una relación de ese tipo, ¿cómo Así conecta es, contigo? Tanto.
0: Tanto de mi parte y sobre todo con los profesionales, tanto con los coaches como los terapeutas de nuestro centro, que es totalmente online. Pueden comunicarse a través de Yanis.SantaElla o el Centro San y Crece. Hoy tengo un live sobre la autovaloración. Los lunes estoy haciendo mini talleres para totalmente gratis, como una forma de educación emocional. Y les invito a que te des el permiso hoy de saber qué relación yo quiero con el otro, y si eso que yo quiero con el otro, me lo estoy dando a mí. Muy Cuando empiezo por ahí, puedo construir mejores relaciones. Y gracias a, a ustedes por permitirme llegar en el día de hoy compartir con tantas mujeres y un día tan especial.
4: Mujeres y Hombres. Gracias. Sí, Nuestro director, Víctor Savi. Gracias, Gracias a ti, Ay, entonces, El
0: director está ahí, sorry. Tiene usted, usted, toda,
2: eh, perdón, él se incluye. Tiene usted
0: toda la razón. En cámara él no se no incluye no, no,
2: no hay problema, él no tiene esos temas. Gracias, Janice. Un abrazo y que pases un lindo día. Vamos a ahora a ustedes, comerciales
4: peticiones.
2: y regresamos en unos minutos.
4: Gracias, Janice. Da tu primer paso ahora. No es necesario que veas el camino completo, pero da tu primer paso. El resto irá apareciendo a medida que camines. Anónimo.
2: Mm, qué buena esa. Señores, antes de irnos, algo muy importante. Hoy es el Día Mundial de la Radio, que es el, el canal principal por donde transmitimos acá Camino al Sol, igual que la web. Pero la radio, Día Mundial, hoy 13 de febrero, establecido por las... Naciones Unidas por la UNESCO específicamente en el año 1946 y la idea de establecer este Día Mundial de la Radio nació del presidente de la Academia Española de la Radio, el señor Jorge Álvarez, que en enero del 2008 solicitó la instauración de esta celebración al director general de la UNESCO en aquel momento que era el señor Matsura y en noviembre del 2011 cuando finalmente en la asamblea número 36, en la conferencia número 36 de la UNESCO se proclamó el Día Mundial de la Radio, una propuesta formal del gobierno de España y a través del embajador permanente. Y así la, en el 2012 la Academia Española de la Radio impulsó la creación del Comité Internacional del Día Mundial de la Radio para promover las celebraciones anuales de este día 13 de febrero y el tema para este año de la celebración es Radio y Paz, porque la radio ha sido uno de los canales que más ha contribuido y ha demostrado ser un medio excepcional de comunicación, de debate, intercambio y de hecho uno de los medios de comunicación más accesibles y extendidos y se supone todavía de bajo costo. Así es que hoy en Camino al Sol celebramos el Día Mundial de la Radio. Y
4: recordar que en República Dominicana la radio nació en el 1926 y hoy hay más de 300 emisoras, 369 creo que es el último dato que ofreció Indotel wow. sobre la cantidad de emisoras en nuestro país.
2: Sí, bueno y se ha ido transformando la radio, ya es casi
6: radio-video
2: porque muchas emisoras ya... Integran ese, ese formato. Creo que esa es una
4: de las grandes bondades de la radio, que evoluciona y se adapta sí. en el tiempo y a las
2: tecnologías. Totalmente. Bueno, señores, llegamos al final de este programa. Si es que Yajaira, que se sabe el de memoria mantra. Ese, ese mantra, ya mañana, Reinaldo Infante y Cintia Ortiz van a estar con nosotros y agradezco a Yajaira que haya estado toda esta semana acompañándome aquí, a Laura Sofía, a Víctor, a Esther, que han estado también colaborando con, con este espacio para que salga lo mejor posible Así para es. ustedes, que son nuestros Camino al Sol oyentes. Con
4: cordialidad y con concordancia. Ah, sí, 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 sí. Con diferentes <risas> tipos de amor también. Para mí es un placer sobre acompañarte sí. y disfrutar del Camino al Sol y recordarles que mañana, si el universo sigue conspirando, si usted quiere y si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo camino al sol.
2: <risa> bueno, y para ir en concordancia sí. con María José y las palabras de amor. Esta es una canción hermosísima, hermosísima. Póngale atención a cada palabra. Déjame tu piel. Se llama wow. la canción. Oye, qué título hermoso. Y la interpreta, la hermosísima y esa voz maravillosa de Newbert. Y así nos vamos. Dele volumen.
5: Lindo día. Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en
2: contacto. Hola, caminoalsol.do.
1: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminosalsol.do.
2: Hasta con una, una próxima, próxima edición.
1: edición. Y pásala bien.